0: 各位同学，大家好。今天我和大家一块儿来学习合伙人股权设计当中最关键的部分，就是股权结构设计。从这一期开始，我们改为每周一次，啊，每次半个小时，嗯，这样可能是时间长一些，更有助于大家，呃，一个模块一模一个模块的学习吧。嗯，大概就这样，一会我们每周一次。啊，每次半个小时左右，好吧。下面我们看今天的<咳>关键的内容，先看第一部分，就是两个人合伙怎么办？嗯嗯，因为一起上次我讲过啥叫合伙人？嗯，这是指两个人合伙，指的是两个合伙人合伙，<咳>就是两个人又出力又出钱的人合伙。两人合伙怎么合伙呢？就是强弱大小合作，啊，呃，就是一大一小合作，嗯，就是两个人合伙的话，要么你们股份一九分，要么二八分，嗯，要么三七分，嗯，最坏最坏十六分，那<咳>不管怎么着，千万不能五五分，也不能五一四十九分，因为评分是最糟糕的股权结构。那为什么评分是最糟糕的股权结构呢？我先从逻辑上给大家讲一下啊，因为如果两个人股份评分的话，咳咳其实意味着两个人都说了算，两个人都说了不算。那真正谁说了算？这是第一个问题。一旦产生矛盾，狗咬狗就会把公司给搞死。还有一个，这种结构看似天然的稳定，其实天然的最不稳定，因为这个人性有一个毛病，人往往过高的评价自己。过低的评价别人，而怎么过低的过低的评价别人呢？而往往是通过<咳>这个打压别人，嗯，来抬高自己。如果两个人股份一样多的话，那那很简单一个逻辑，就是对方在对方眼里，都很笨，嗯，肯定被对方瞧不起，嗯，所以如果两个人都认为对方笨，都认为自己干得多的话，他是非常容易产生矛盾的。所以这种结构是天然不稳定的结构，也叫最又叫最糟糕的股权结构。嗯、但是呢呵呵，这种情况下看似很简单一个道理，在我们的日常设计中是最容易这么做的。为什么？因为中国人有一个毛病，就是两个人在一起搭伙，他他本能的去讲感情、讲道德、讲兄弟情谊、嗯，他不去讲什么事实，也不讲真理，应该怎么分？哎、嗯，两个人见面的时候，酒一喝，大腿一拍，哎、嗯，抱在一起，哥俩好，见面分一半，哎、嗯，就这么办了。所以你会发现，这个做公开公司和讲兄弟感情是两码事。嗯，但是太多的企业就这么给闹掰了，太多太多这样案例了。你包括这个真功夫，后来这个这个董事长蔡达标、呃、被送到监狱里，嗯、呃，都是这么来的。包括前段时间那个。蓝翔技校的夫妻俩狗咬狗，夫妻俩闹闹掰，呃，他夫妻因为夫妻开公司也是五十对五十嘛，所以差一点把蓝翔蓝翔技校给搞死。其实都是这样的，嗯，很糟糕的股权结构。所以我们真正要分的话，就是强弱合作，嗯，一大一小合作，嗯，这种合作为什么是天然的股权结构呢？我再举一个案例，让大家加深一下印象啊！你比如你看那个<咳>海海尔是谁和谁合作？海尔是张瑞敏和杨绵绵合作；海信是周厚健和俞淑敏合作。嗯、华为是任正非和孙亚芳合作。啊、嗯<咳>，所以你再看，另外有一些大公司两个合伙人，他的性格一定是一强一弱的。而且是刚才我说这些企业，你会发现它又是一男一女，更是典型的强弱合作。所以大家注意，两个人合伙，最好的结构、最稳定的结构，就是一大一小合作，是天然的合作，啊，天然的稳定所以我们千万不能股份平分。然后下面我们就思考几个问题。嗯，大家也还是看着 PPT 边听我讲课，效果会更好。就是如果你们两个一定是五十一，硬是五十一和四十九怎么办？嗯、一硬是五十和五十怎么办？那你说我不是五十对五十，我是百分百，其实你百分百也是假的，因为你那一半是你老婆的，说你俩还是五十对五十，这时候怎么办？嗯，那你说老婆不参与工作？啊，如果你能镇得住还行，那将来想参与怎么办？嗯，包括你开公司，你是个女的，你老公想参与怎么办？啊、嗯，这些东西提前都没有没有做设计，啊，所以这些太多太多了。因为时间有限，这个我做一个思考题，好吧？我看看有机会互动的话，我如果有问题，你们可以再问我。下面我们看合伙人股权设计二。因为刚才强调，我不同意两个人合伙，特别是两个人的强强合伙，嗯，一大一小合伙还好，嗯，因为强强没有合伙的合伙的，嗯，强强都是对抗的，对吧？包括以前的中国和苏、美国的，现在的中国和美国的对抗，以前的是美国和苏联的对抗，强强永远都是对抗，很少有合作。嗯，那你说非要强强合作行吗？你非要强强合作，那就记住这两个关键词：互补合作。嗯，啊，这个是可以参考的。那互补呢？有哪哪两方面互补呢？就是一个是能力互补，一个是性格互补。如果两个宁选一个的话，我更建议你选性格互补，因为有一句话叫“情善易改，本性难移”。啊，性格不容易变，但是能力是很容易变的。啊，因为人有爱好。他只要爱这个事爱好还会有转移，嗯，他是很容易能补上的，啊、嗯。下面我们看一个案例，<咳>这是潘石屹说的一段话，他说合伙人重要的是互补，找公司的合伙人不要找一个班的同学。你会的他也会，你不会的他也不会，这是败笔。嗯，做合伙人最重要的是互补，这才是一个好的合作基础。他说我老婆是海归，我是土鳖，他从西方来，我从西北来，所以我俩这个一看就对眼嗯，我俩都是相互看对方的长处，嗯，相互欣赏，嗯，所以这是合作的一个基础。嗯，其实就这个，我建议，如果你们两个非要强强互补合作。我也建议你非常谨慎，啊，但是这个呢，在国国际上有很多<咳>成功的案例，嗯，特别是他们有共同的信仰的时候，嗯，有很多这样成功的案例。你比如我们经常用他家的产品的有案例，有安利，有保洁，有惠普，还有雷曼兄弟等等等等、嗯，他们都是互补合作，啊，但是一个前提。他们都有共同的信仰<咳><咳>。那你说我们在中国，我们两个人也有共同的信仰，行吗？嗯，我想给你的忠告是：目前中国人说起他有信仰，多数时候他不准。嗯，下面省略一万字，我就不讲了啊。因为我经历过有很多背后太悲惨的故事，嗯，你们知不知道就行。啊，这是两个人合伙，就是两个人合伙人合伙怎么合伙？啊，我基本讲完，你记记住一大一小。啊，万不得已的话，强强合作的话，你也要记住互补合作。啊，互补合作更要注意是性格互补。嗯，下面我们再看另外一个案例，那就是如果要和一个外人合伙怎么办？啊、嗯，你说我不是一个合伙人合伙。我就是一个草根，没有钱，嗯，找了一个投投资人给我投资，或者江湖上一个大哥，或者当地的一个土鳖给你投资，嗯，他就是一个投资人，是个外人合伙怎么办？如果和一个外人合伙，<笑>只有一个答案，就是内强外弱，就是投资人占小股，创始人、<笑>创业者永远占大股，就这么简单。那你说他投的钱多，我<咳>我投的钱少，他会愿意吗？随后我下一节课专门讲<咳>怎么有主动权，怎么在合伙中拥有主动权。在这里我更想说一句话：如果他投的多，你投的少，他不让你占大股，他占大股，证明你找的不是个投资人，你找的是真是个土鳖，因为他不拿人当人看，光拿钱当钱看，能明白吗？你再换人。所以就这么简单，嗯，你最原则最好是不要超过百分之二十，二十左右是最好。嗯，如果超过六十就很痛苦，基本危险。嗯，剩下的你们再谈吧。嗯，当然你要碰到很明白的人也是可以的。嗯，你比如你投的少，我有一个学生就是，他给你做投资，嗯<咳><咳>，对方真的钱很少，他投的钱很多。他们是十六分，啊，我学生占六十的股份，那个是占四十的股份，啊，但是他俩分红是到我了，是到十六分，而且他告诉我那个学生，我什么不管，啊，就是我那个学生告诉他那个合伙人，嗯，他什么不管，嗯、啊，最多做个监事长，啊，说你要碰到这样的明白人也行，啊，而且对方还说将来你尽快做，做大了之后我让你控股、啊，你要真找到这样的明白人才真的是可以的，但是个人我千万你别。别<咳>抱着侥幸心理，就是让一个土鳖控你的股，还指望将来土鳖讲良心，嗯，等做大了把企业再还给你，门儿没有，啊，所以个人的观点是，自己的命运自己掌握，自己掌握命运的主动权<咳>。还有一个，我想给大家留一个思考题，<咳>那你说我的企业到了一定规模了？我想搭建个内部创业平台，就是我手下的小兄弟想创业，我给他做投资怎么办？如果是我小他大，他大我占小股，他占大股，我心里不愿意怎么办？对吧？人都是自私的，这种情况怎么办？所以这种给大家留一个做一个思考题，大家思考看怎么办？嗯。<笑>下面讲一个案例，错了怎么办？错了怎么改？海底捞的海底捞的故事。一九九四年的时候，张勇、史永红还有另外两个女同学，啊，从一个很烂的职工、嗯、中专毕业，啊，就是四川简阳他们拖拉机厂子弟学校。毕业之后，四个同学，估计是找工作不好找，一个人从家里拿了两千块钱，一共八千块钱，成了一个麻辣烫店。当时股份也不会分平分的，但也不知道怎么分，嗯，当然他也不知道他是错的啊。一会儿我会讲，多个人合伙平分是错的，两个人合伙平分也是错的。<笑>到零四年的时候呢，张勇和石永红呢，张勇呢就发现事儿不对，就跟石永红商量，他说这样也不大好，啊，后来他们这两两对男女同学呢，然后就成了两对夫妻，啊，到零四年的时候，张勇发现事儿不对，就跟石永红说，他这样也不大好，因为我管了我老婆还可以，我管你老婆我不好意思，要不这样吧，这个我把我老婆赶回家，你把你老婆也赶回家吧，嗯，后来他们说行啊。所以，各自把各自老婆又赶回家，然后股股份成了五十对五十。如果根据刚才我讲的，这是错的，嗯，真功夫就是五十对五十，结果没搞好，创始人被抓进去一个。然后到零七年的时候呢，张永和发现事儿又不对，他就跟石永红商量，他说：“兄弟，这样也不大好，因为你发现你是创始人，我是创始人，你五十，我五十。”而且这个这个，你说这公司真有矛矛盾，咱俩谁说了算？说这样不行，嗯，那怎么才能行呢？他说要不这样吧，你卖给我十八个点的股份，啊、嗯，按什么价格卖呢？按原价卖，就原价就是它注册资本的最早那八千块钱的百分之十八，那现价多少呢？如果零七年还得老上市的话，至少得是五十个亿，所以你不能按现价卖，啊、嗯，原价卖给我就行。因为俺现讲呗，我我我没那么多钱呢，所以就这个，<咳>然后呢，卖完还不行，嗯，还还非得让史永红离开公司，因为他不离开公司，人在这儿放着，威望也很高啊。所以就给史永红说：“你你卖给我股份之后，你离开公司，这样的话，他俩的股份就变成了一大一小，啊，就是刚才完完全吻合我讲的那个，呃，就一大一小。”嗯，一大一小，非常完美的股权结构。嗯嗯、如果各位同学听到这肯定内心有很多疑惑，疑惑就是说有点晕，妈石永红傻呀，他怎么会同意呢、嗯？其实，如果你们看过《海底捞学不会》那本书啊，看看海底捞的资料，你就会知道。在零七年的时候，海底捞比现在火，嗯，而且石永红这个人缘也比张勇人缘好，所以张勇把石永红干掉之后啊，他们的很多粉丝都不愿意，还有一个小报记者闲的蛋疼，嗯，专门跑到四川找到石永红，那时候石永红在家里闲着没事儿在喝茶呢，然后小报记者就问石永红，说兄弟冤不冤呢？石永红说非常冤。那小波记得又问石永红一句话：“那那你为什么还统一卖呢？”石永红就说了一句非常经典的话，小波记得就再也不问了。石永红说：“因为他非要买。嗯”我相信到这儿各位你们还还是不一定能听懂、嗯，还是疑惑，我再帮你分析。石永红在家里每年分红好几个亿，要钱有钱，要时间有时间，要心情有心情。石永红真的吃亏吗？而且据说是他和他老婆现在在做天使投资人，啊，那就更舒服。那各位，我问您，张勇，虽然账面上有很多钱，第一能拿出来吗？第二拿出来能有时间吗？第三有时间你能有心情吗？害得老这些年为什么不活了？他也面临互联网转型啊。各位，海底捞之所以到今天，你听明白了什么？这两个人都是英雄啊，都是明白人。有一个真的是混蛋，海底捞都死了。所以在这，我想给大家说一句忠告：真正的赢不是你的股份多，他的股份少。真正的赢是让公司还活着。公司活着，你不管有多少股份，你都是赢。你哪怕是有一个点的股份，如果你捣鼓个企业叫华为。你肯定你要比今天牛逼的多，你肯定也不会听我讲课，所以我认为股东之间合伙，永远要不要放弃一个最基本的原则，让公司健康的活着<咳><咳>。刚才我讲了两个人怎么合伙。包括和一个内部的合伙人是合伙，嗯，包括和一个这个外部的投资人怎么合伙，啊，还举了一个案例。嗯，下面我们讲最难的一个三个人以上合伙怎么办？三个人以上怎么合伙？三个人以上合伙呢，最容易出现的问题就是股份平分，啊，因为中国人在一起搭伙喜欢讲兄弟情义。嗯，喜欢拿兄弟情谊、江湖道义当着公司管理，其实这玩意儿和公司管理一毛钱关系都没有。嗯，所以最容易出现的问题，第一是股份平分，嗯，第二是没有大股东，嗯，就是有一个股东股份多一点点也不管用，嗯，比如石山山，那根本不管用。还有一个呢，就是有一些为了兄弟情谊很笨的人家给，结果是你们干活他不干活，跟着吃大锅饭，那不找死啊！是你当时分股份的时候，你们根没搞清楚股份最后的底层应该靠什么，根据什么逻辑分？你光讲兄弟情义，兄弟情义那玩意儿喝酒用的，干事是不管用的。那下面我们看一个案例，为什么不能这么干？这个雷军呢说过一段话，就是小米的雷军，他说二十年前我在读大学的时候，被几个朋友拉去创业，四个人，每个人二十五个点。呃，大家都很高兴，啊，没过几天问题来了，每个事都要经过反复讨论，到后来几个月甚至改选了两次总经理，最后公司关门了。所以我认为，三个人上要人合伙，啊、创业一定要明确的牵头人，股份不能平分，啊，就是这样。但是这么简简单单的道理，但是有太多的人真的不知道。你比如，你再举几个案例。第一个胡子标就是做爱多 VCD 那个，在你印象中，我不知道你有没有注意，爱多 VCD 突然之间倒了，为什么？因为它的股份是四十二分的，没有大股东。吴长江和雷吴和雷士照明，如果你们留意的话，雷士照明这个就是是五六天前吧，那个法院的判决书已经出来了，吴长江被判刑十四年，为什么是这样啊？因为他的股份是四十三分，是四三分的，啊，就这么简单。而且为了这个，呃，这个吴长江这个案例，我专门写过一篇文章，你们可以从网上查查。这篇文章的题目就叫“如果你的根儿错了，怎么忙活都白搭”。所以吴长江呢，最初的股份分的是山山分分，最后忙活了二十年，最终的结局还是被抓进去判刑十十年。和那个雷，和那个那个那个那个真功夫的创始人蔡达标。也是一样，忙活了十来年，被判刑十三年。那兄弟俩难兄难弟，差不多。然后后来就，就再还有一个案例，大家更熟悉了，就是乔布斯。嗯，乔布斯为什么是这样呢？因为苹果上市之前，他的股份是三比三比三比一。你不用说，没有大股东，倒霉的是创始人乔布斯被抓进去，乔布斯被赶走了，后来被气死了，是吧？但是然后来把苹果救活了，救活了之后还死了。但还有一个大家也不陌生，就是新浪的创始人王志东，也是股份分错了，最后也是被董事会给赶跑了，啊，这都是很悲哀的一个现象，嗯，所以股份不能平分。再还有一个你会养懒汉，养懒人，嗯，那有些人不干活怎么办？你刚开始这很能干，后来不能干怎么办？或者后来想干有病了怎么办？等等等等等,等，这些东西怎么办？大家知道这个现象是很正常的，好吧？你保持很理性的一个认识，嗯，至于怎么办，如果你前前后后多听我讲课，这个问题是很容易解决的，嗯、下面就和大家聊，三个人以上分股份，股份该怎么分？你就记住这个事儿就行，就是这个。<咳>一大于二加三，嗯，是第一股东的股份大于第二加第三，就这么简单，为什么要这么分这么做呢？因为，我帮你们从逻辑上分析一下，你就知道。各位问大家一个问题，你能不能告诉我，三个人在一起搭伙，二股东通常会不会服一股东的大股东的气？他肯定不服气。如果他不服气，想干掉大股东怎么办？啊，他一定会联合第三股东，是不是这样？啊，所以这时候你第一股东只要大于第二加第三，他联合起来没有用，他不就不联合了吗？对吧？那背后我再问你另外一句话：第三股东通常会和老二站一起，还会和老大站一起。啊、如果你们不服气的话，我再给你讲一个案例，你就知道了。在《三国演义》当中，老大是谁？嗯，老大是曹操，老二是孙权，老三是刘备。那我问你，是谁和谁联合干掉的谁？老二和老三联合干老大，你就明白了。通常是老二和老三容易联合在一起干老大。如果你的股份比老二、老三少，他们一联合，你就死了。所以你怎么确保你的安全呢？你只需要大于第二加第三最基本的股权结构，这样的话你就会非常安全，啊，就这么简单、嗯。呃，还有一个就是给大家一个小案例吧，因为这是音频也不要紧，我我那个播放一段这个。中国合伙人当中的一一段视频，因、嗯、为这个合伙人是徐小平写的，徐小平是中国著名的投资人啊，当然他写不会胡写了。你看看他们中国合伙人最早，他们三个人就是新东方的那个三个人，俞敏洪、王强和,和徐小平，他们三个分股份，股份怎么分的？你看是不是我们和一大院加三？啊，您光听声音就行，好吧？改制改造计划书，常东兴 ，Yes or No？ 这一次，我要说 No。Yes， 我知道这个事情很重要，你再考虑考虑 ，OK？ 我怎听见的声音好像是 No 啊？张继的确是打分最低的，但是。天生就没有幽默感跟我一样。不，我觉得他不接受培训也就算了，他公然反对我们的教学方法。但张晋毕竟是个元老，从飞工厂一直跟我们到现在，要不然把他调到消防室去。那你的意思就是说，他不仅没有走，反而升职了？不是，你为什么连开除一个人的勇气都没有呢？你怎么当企业领导？慢慢改，李玲。啊？那饭没,没有吗、啊？啊，有。聊聊股份制改革，你怎么想？小军，这个事情吧、啊，咱们得暂时缓一缓。不能再缓了，你一拖再拖，一拖再拖，我不知道你到底什么意思，行还是不行？是不是不想分权？没有，我从来都没有这么想。至尾，就是你占的部分，我呢，百分之五十一，你跟马亮两人加起来，百分之四十九。这个就是中国合伙人当中的一段这个音频吧，就是他们三个合伙人怎么分股份，你发现其实就是，呃，一个五一，呃，一个十，二十，一个二十五，刚好红和一大院加三，啊，那下面再让大家看一个案例，加深大家的印象，好吧？刚才不是说过这个雷军最早的时候一个创业股份是平分吗？嗯，他说。以后这个合伙人创业千万不能平分，你看看后来小雷军又创办了小米，他们的股权结构是怎么分的？啊，这是从这个工商局查到的资料，雷军是七十八，那几个伙计加在一起才二十二，嗯，所以这个雷军严重的大于一大院加三，对吧？然后我们接着再继续看。另外一个给大家一个参照模型，就是你可以<咳>同时满足下面两个条件，就是又大于二加三，又小于二加加三，二加三加四， 4, 这两个都可以、啊、如果是这样的话，你可能会担心一个事儿，你说这样的话会不会这个？二鸟三鸟四鸟联合起来把我给干了啊！啊，这可能你会担心，肯定很多人也会担心。那其实你要真有这种担心的话，我就建议你冷静地想一想啊。如果你和这三个合伙人合伙，这个二鸟三鸟四鸟这三个小鸟，你连一个鸟团结不了，说明你是什么鸟？说明你也不是什么好鸟，干掉，活该。所以这个背后设计的逻辑是什么呢？就是给你安全，也给别人安全，啊，因为权力一定会产生腐败，绝对的权力一定会产生绝对的腐败，所以任何人不能有绝对的安全感。你有绝对的安全感，别人就没有绝对的安全感，别人就不愿意跟你玩这是第一个原因。这个第二个原因呢，我再帮你们从人性分人性上分析一下。刚才我说过，二鸟和三鸟容易团结在一起。我那我再问你另外一句话：这个是第四个小鸟更容易和谁站一起？是容易和老二站一起，还是和老大站一起？闭上眼睛你就不用说，他最容易和老大站一起。如果他不和你站一起，你想想，是不是,是不是说明你你你不大是个东西啊？啊，所以干你不活该吗？嗯，下面我们再看一个案例，当然不能胡说了，对吧？看一个案例，看腾讯的股权结构。大家知道马化腾，他和我们创业不一样。马化腾是典型的富二代出身，所以他家不是因为没有钱才占十四十七的股份，因为他家有钱。那这家这么多有钱，为什么还占十四十七的股份？嗯，因为马化腾创业的时候就说过一句非常经典的话，他为什么要这么做？他说我一定要让他股份比我多一点，要不然的话我光垄独拆光垄断，但同时我一定得占大股，因为我要不占大股，没有主心股，股份平衡，到时候同样会完蛋。其实就和刚才我分析那个逻辑是一样的意思啊。然后下面我们再给大家一个参考图啊，就是两到三名合伙人合伙啊，不包括投资人，你们的股权结构一个参照图啊，就是我把这个嗯，这个这个今天这半个小时的内容给你们做个总结，给你个模型图。我建议你们可以参照这个啊，两到三个、四个也一样啊。四个你可以把创始人比例稍微小一点，就是最好的情况下，是创始人是五十到六十，然后联合创始人二十到三十。啊，如果一个人呢就这样，两个人就分这个数，然后留十个的、二十个点做期权池。期权池啥意思？呢？就是给未来的合伙人、未来的高级、未来的这个这个管理者，就这样。如果再来投资人的情况下，在这个基础上同比例稀释。啊，这是最好的模型，可以参照一下，好吧？就是这种人基本上不会犯致命的错误，你不然的话就会犯致命的错误。呃，各位一定要搞清楚，这帮人可不是讲兄弟情义，你一旦错了处，改都没法改，因为章程上这东西受公司法保护，嗯、呃，可不是企业内部的管理，你可以为所欲为啊、呃，所以这个是没法错，这个错了对你带来的伤害比你想象的要大得多。啊，如果你不能理解我，你你没有没有直观的理解，我帮你举举一个案例你就知道了<咳>。就是你公司招聘员工的时候，有可能你三分钟就能定下来招聘一个人，对吧？但是你有没有发现一个现象？就是将来你想开掉他的时候，你半年就开不掉他，对吧？啊，甚至有时候你你你你的哥们就不敢开掉他，宁愿养着他，你也不敢开掉他。那各位，我问你，他不是一个普通的员工啊，他也不是你的一个高管呢、啊，各位。他要比高管还厉害的一个人，他是你的合伙人怎么办？你想过吧，他远远比你想象的代价大得多，弄不好你不，弄不好的话，你不是你把他干掉，他会把你干掉。你想一想，像当年乔布斯，嗯、呃，这个这个这个新浪的创始人王志东，包括爱多 VC 的的那个那个那个胡志标，那这么大个风云人物照样被干掉，何况你呢？所以在这给大家一个建议，在这方面要非常谨慎，非常理性。啊，你们<咳>好好的把这半个小时的课好好消化消化。嗯，千万别犯致命的错误。嗯，如果我如果让我说，老板一定要学的一门课，就是今天这半小时给你们讲的。啊，其他的其实都不重要。其实，如果你要这门课不学好。就是刚好验证了我刚才说的，我写的那篇文章，就是如果你的根错了，你怎么忙活都白搭，啊，行，这个今天的课程就到这儿，好吧？呃，看看有问题的时候，我能看能不能，我不知道有没有一个互动的群，你们可以和我交流，先这么着吧，嗯，相信以后会有的，嗯，行，这次课就到这儿啊，各位同学们再见。